0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, vamos comentar algumas das críticas envolvendo o Fiat Pulse, ou melhor, por que os haters estão se doendo tanto com o lançamento da Fiat. Mas mais do que isso, você vai entender pontos como por que o Pulse pode ou não ser considerado um SUV, se o tamanho dele tá mesmo adequado à proposta e por que as versões 1.3 subiram no site da Fiat. Tudo sem os ânimos inflamados de quem só quer atrapalhar o diálogo. Vamos lá? Música Como eu já venho falando, nessa temporada os episódios do 13,5 estariam simultaneamente no YouTube. Então se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências que eu vou citar aqui neste episódio, acesse bit.ly barra 13,5 podcast as novidades do dia-a-dia, dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3 e meio. então segue lá, arroba e meio podcast no Facebook e no Instagram. Eu quero agradecer aqui os comentários que o Palpite Certo deixou em vários episódios do YouTube, em um deles ele me disse o seguinte, Caramba, muito massa esses podcasts, estou assistindo todos. Conheço bastante sobre a Fiat, acompanho toda a história automobilística desde 1996 através de dezenas de assinaturas de revistas que eu tinha e também na era da internet, comparativos, etc, etc. Sou apaixonado pelo assunto e esses podcasts são simplesmente sensacionais, estou confirmando algumas impressões que eu já tinha sobre a Fiat, Palio, Uno, Mob, Argo, Cronos, etc, como também vendo e acrescentando mais informações valiosas aqui. Show, não para não, viu? Olha, cara, muito obrigado mesmo. São mensagens como essas que me incentivam e me deixam muito feliz ainda mais para quem já acompanha a há tanto tempo e é muito legal ver que vocês descobrem coisas novas também com o meu podcast. Então eu fico muito, muito feliz. Muito obrigado. No Instagram sobre o Pulse, o Argo Tracking underline disse que Acabou de vir da concessionária que ele fez o test drive no Pulse e ficou encantado. Ele disse, é a primeira vez que dirijo o carro 1.0 turbo e estou impressionado, o carro tem uma puxada gostosa. Olha, realmente é um carro muito apaixonante de se dirigir, viu?". O Patrick Santana disse no YouTube que, abre aspas, o Pulse é top, fiz test drive e comprei um na hora. E o Paulo, também lá no YouTube, disse que, abre aspas, o desespero da Volkswagen é notório a ponto de sucatear o Nivus com a versão pelada 170 TSI, ao invés de praticar preços justos. Fecha aspas. Isso porque surgiram em alguns rumores, né, parece que na Argentina já está confirmada a produção de uma versão de entrada do Nivus. Então, depois que o post foi lançado... Já estão especulando se essa versão também chegaria aqui Para brigar com as versões mais baratas do Pulse E o Paulo também parabenizou a Gil Brandão Pelos comentários procedentes e coesos Não poderia concordar mais, Paulo Realmente a Gil é sempre ótima E realmente aí uh, o seu ponto sobre o Nivas também é muito pertinente Então obrigado pessoal <risos> Este episódio aqui seria sobre a Lancha, um especial para comemorar os 115 anos da marca, que eu inclusive perguntei lá no Instagram se vocês queriam, um tempo atrás, um episódio sobre a Lancha e a maioria disse que sim. Algo que seria muito mais obre, diga-se de passagem, do que o que eu resolvi fazer aqui, porque eu já tinha até feito o roteiro do outro episódio, mas de última hora eu mudei de ideia e resolvi trazer antes esse outro assunto, tendo em vista a enxurrada de comentários sobre o Fiat Pulse. O Pulse é um ótimo carro, mas ele não é perfeito. A ideia deste episódio nem é falar isso. Acho que isso precisa ficar bem claro. É Evidente que há pontos negativos, há pontos sim a melhorar e todo mundo tem o direito de apontar esses é, itens, né? essas falhas do Pulse. No entanto, também é inegável, como deve ter ficado bastante claro para quem ouviu o episódio anterior, que o Pulse tem muitas qualidades como produto. O objetivo deste episódio aqui é tentar trazer luz a isso, uma vez que o barulho do haters está, a meu ver, atrapalhando uma análise sensata sobre esse lançamento às vezes. Eu digo isso porque eu participo dos grupos do Pulse, de consumidores que fizeram a reserva ou estão interessados no carro. Diariamente tem conversa no WhatsApp, tem comentário no Facebook que mostram o quão mal informadas ou equivocadas estão algumas dessas pessoas. Eu trouxe aqui alguns pontos que os haters costumam elencar com muito barulho nos sites que trazem testes, notícias automotivas, em vídeos sobre o Pulse, nesses grupos, nas redes sociais e também nas páginas do 3,5. e como sendo características negativas do Pulse. A ideia aqui é a gente tentar entender se essas pessoas têm realmente um ponto ou não. Porque fica claro, conforme o que é dito por eles, que essas pessoas nem mesmo andaram no carro e estão falando diversas bobagens em alguns casos. Porém, é bom dizer que este episódio não é um react, eu não coloquei react lá no título, porque eu não trago aqui comentários Específicos de certas pessoas Que eu ouvi por aí E nem tiro sarro das asneiras que são faladas O objetivo aqui É abrir um diálogo Para quem realmente está disposto A estar aberto a esse diálogo né? Porque se não tiver também Nem adianta ouvir Seja fã da Fiat Ou seja uma pessoa que não é fã da Fiat Mas que está interessado em saber de verdade Sobre alguns desses pontos Sobre o Pulse que estão sendo tão comentados Quando você vir um dos comentários dos haters, se você for fã da Fiat, né? Falando besteira, daí você encaminha esse episódio aqui ou você utilize o que eu disse aqui para rebater essas pessoas e realmente ajudar quem tá interessado a saber mais sobre o carro sem todo esse fanatismo, esse ódio contra o Fiat Pulse. Então vamos lá. São seis itens. O primeiro item é Não é um SUV. De fato, eu concordo com quem diz isso, tá? Afinal, a sigla SUV quer dizer Veículo Utilitário Esportivo. Isso remonta à ideia dos utilitários que foram usados na Segunda Guerra Mundial, ou seja, eram veículos valentes, prontos para encarar qualquer terreno e capazes de transportar carga com robustez. Depois da guerra, eles caíram no gosto do público e eles foram se tornando aos poucos cada vez mais civilizados, vamos assim dizer, civis. Em 1966, com o Jeep Wagoneer, essa categoria entrou num novo patamar, porque esse carro é considerado o primeiro SUV de luxo. Então veja você, né? ele saiu ali de uma proposta que era totalmente voltada para um contexto de guerra, um contexto militar, querem enfrentar qualquer tipo de buraqueira, de obstáculo que aparece na sua frente, para virar um artigo de luxo. O problema é que hoje o termo SUV foi muito banalizado. Qualquer carro mais alto, com plástico sem pintura, pneus maiores, virou SUV, mesmo sem ter as características definidoras desse gênero. Os primeiros SUVs nem mesmo tinham carroceria monobloco. Afinal, uma das características primordiais dos SUVs, quando eles surgiram, era a capacidade de carga e a estrutura robusta para, de fato, encarar qualquer terreno. Hoje em dia, como a gente bem sabe, não é bem assim. Até mesmo um carro como o Renault Kwid é chamado de SUV. Então, sim... Eu também acho que o Pulse não é um SUV nesse sentido tradicional. Ele deveria ser tratado como um crossover, ou seja, um carro que mistura elementos de mais de um tipo de automóvel. Mas isso não se aplica somente a ele. Se a gente usa essa regra de que não é SUV, é crossover, então quase nenhum SUV à venda hoje como SUV poderia ser classificado de fato como SUV. Chevrolet Tracker, não seria. Nissan Kicks, não seria. Renault Captur, não seria. Hyundai Creta, não seria. Volkswagen T-Cross, não seria. Volkswagen Mivas, muito menos. Jeep Renegade, talvez, dependendo da versão. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque esses carros não são capazes de enfrentar todo tipo de terreno. Sim, eles podem transmitir robustez, eles são capazes de enfrentar buracos da cidade... Talvez eles até te levem a alguma estrada de terra no fim de semana e tenham um bom desempenho. Mas eles não serão capazes de enfrentar os terrenos acidentados sob condição severa que um Jeep Wrangler ou que outros modelos da Jeep nas versões Trailhawk, por exemplo, vão ser capazes de enfrentar. Eles não vão conseguir transpor condições adversas como um Land Rover vai conseguir, esses carros, na grande maioria, nem mesmo contam com uma versão 4x4. Eles são derivados, em menor ou maior grau, de meros hatches compactos, com algumas mudanças aqui outras ali, para atender certos requisitos mínimos na hora de apresentar, de vendê-los como supostos SUVs. Afinal de contas... Hoje em dia, todo mundo sabe o que é um SUV. Se você chegar e falar, eu estou lançando um crossover, é mais difícil de falar. De repente, a pessoa não sabe o que é um crossover, o que isso quer dizer. Então, as marcas tendem a preferir chamar tudo de SUV, porque é o que as pessoas querem, é o que as pessoas sabem que é. E por que, que eles se enquadrariam melhor na categoria de crossovers? Justamente por isso, porque eles têm algumas características de SUV. De fato, eles têm. Mas não é tudo, porque, veja bem, eu não estou dizendo que eles não têm nada de SUV. Eles até têm, só que em partes, até ali a segunda página. O que importa aqui é que, no todo, esses carros não são dignos desse título porque eles não atendem à essência do termo SUV. Um Jeep Grand Cherokee traz mais de 40 recursos tecnológicos, 40, só para enfrentar obstáculos e terrenos acidentados. Sim, é só para isso, né? sem contar toda a outra tecnologia para a parte de segurança, para a parte de conectividade, não estou falando dessa tecnologia, eu estou falando de recursos para... O off-road são aparatos de suspensão, controle do motor, administração de torque, que visam única e exclusivamente entregar ao consumidor que está comprando aquele carro a real possibilidade de encarar desafios que seriam impossíveis com outros carros. Então, isso é um SUV. Portanto, sejamos coerentes. Se você não quer chamar o Pulse de SUV, tudo bem. Para mim... Tá, tá certo, tá legal, é isso mesmo. Não chama. Mas você também não pode vir aqui e falar que o Tracker é um SUV, que o Nivus é um SUV, que o Creta é um SUV, que o EcoSport é um SUV, toda essa companhia. Porque então seria o mesmo critério. Eles não são SUVs. Mas eu falei agora há pouco de requisitos mínimos para ser SUV. Pois saiba que eles existem, esses requisitos mínimos. E são o que permitem a venda do Pulse e de todos esses outros modelos que eu citei, como SUVs. Isso é pelo menos no Brasil, tá? Aqui o Inmetro adota a seguinte definição para um veículo utilitário esportivo compacto. Abre aspas. Veículo para transporte de passageiros com área inferior a 8 mais ou menos 0,10 m². Desprovidos de caçamba para transporte de cargas. Fecha aspas. A portaria número 522, que é de 2013, estabelece ainda que esses veículos precisam atender, no mínimo, quatro destes atributos que eu vou falar. Atributo 1. Um, ter ângulo de ataque mínimo de 23 graus com tolerância de 1 um grau negativo. Atributo 2. Ter ângulo de saída mínimo de 20 graus com tolerância de 1 um grau negativo. Atributo 3. Ter ângulo de transposição de rampa, que é aquele ângulo necessário na situação em que um carro raspa o assoalho inferior central ali na parte entre os eixos, ao transpor um obstáculo. Então, por exemplo, você está passando numa lombada alta. Quando o carro raspa, ali no meio, entre as rodas, é essa a situação. Então, você tem que ter um ângulo mínimo de 10 graus com tolerância de 1 um grau negativo. Atributo número 4, ter a altura livre do solo entre os eixos mínimo de 20 centímetros com uma tolerância de 2 centímetros negativos. E atributo número 5, ter a altura livre do solo sobre os eixos dianteiro e traseiro mínimo de 18 centímetros com tolerância de 2 centímetros negativas. Então, como eu disse, esses seriam os atributos mínimos para enquadrar um carro na categoria de veículo utilitário esportivo compacto, de acordo com o Inmetro. Então, para um carro ser vendido nessa categoria, ele teria que ter pelo menos três desses cinco atributos. Não se surpreenda com o que eu vou dizer a seguir. O Pulse atende quase todas essas exigências. O SUV da Fiat conta com ângulo de ataque que varia de 20,3 a 20,5 graus, dependendo da versão. Isso daqui vocês já notaram que não se enquadraria. Beleza. Mas ângulo de saída entre 31 e 31,6 graus, dependendo das versões do Pulse... Ângulo de rampa entre 20,9 e 21,2. A altura livre do solo é de 19,6 centímetros, sendo que o vão livre entre eixos pode chegar a 22,4. Portanto, ele apenas não contempla o primeiro quesito que eu falei, porque o ângulo de ataque dele é de 20 graus. Ou seja, é inferior ao mínimo de 22 graus exigido pelo Inmetro, já considerando a tolerância. E quando a gente fala de limite da altura livre do solo, ele está dentro desse limite considerando também a tolerância. Ainda assim, o Pulse preenche mais requisitos do que alguns dos supostos SUVs. Por exemplo, o Chevrolet Tracker fica devendo em vão livre do solo ele tem apenas 15,4 centímetros e em ângulo de ataque, ele tem apenas 17 graus. O número de atributos checados pelo Pulse também é mais do que o Nivus, que anota apenas 17,6 centímetros de vão livre e só 18 graus de ângulo de ataque. Mas o Pulse, assim como todos os outros citados, não atende os requisitos para ser enquadrado como um veículo fora de estrada compacto. Lembre-se, a outra categoria que eu falei é veículo utilitário esportivo compacto. Essa daqui é veículo fora de estrada compacto, que, de acordo com a mesma resolução do Inmetro, diz que esse tipo de carro precisa possuir tração nas quatro rodas e pneus de série de uso em todo tipo de terreno além de características como ângulo de ataque mínimo de 25 graus, ângulo de saída mínimo de 20 graus, ângulo de transposição de rampa mínimo de 14 graus, todos esses com tolerância de 1 grau negativo e altura livre do solo de no mínimo 20 centímetros, entre algumas outras características. Portanto, tudo depende de como você traduz a sigla SUV. E não só literalmente, mas no uso que você vai dar para ela no seu cotidiano. Para você, o que, que conta é a altura, é a robustez? Então sim, o Pulse é um SUV, ele está enquadrado aí nesses atributos. Mas se para você um SUV só pode merecer esse título se ele for raiz, então não, ele não é um SUV, ele se enquadraria melhor sobre o título de crossover. O problema é que você vai precisar ser coerente, não dá para você tratar... Tracker e Nivus, por exemplo, como SUV, e dizer que o Pulse não é. Aliás, aqui entra outro fator a favor do Pulse. Entre todos esses concorrentes diretos e indiretos, enfim, ele é um dos poucos que tem a maioria dessas informações de modo bastante completo no manual do proprietário. É também um dos únicos colocados à prova pela própria montadora em um circuito off-road no lançamento do carro. As outras marcas jamais fariam isso. E é o único a contar com o TC+, ou seja, o Traction Control Plus, que é um equipamento que, é verdade, ele não equivale à tração nas quatro rodas, isso tem que ficar bem claro. Mas ele dá, sim, um grau de SUV a mais, vamos assim dizer, do que todos esses demais que não contam com nenhum tipo de assistência para o off-road. O TC+, é um diferencial, porque ele é um sistema que permite que o Pulse tenha um controle de tração mais agressivo em situações de off-road leve, onde a roda pode patinar e impedir que o carro avance. Então, com ele ativado... O módulo de freio pode disponibilizar torque frenante apenas naquela roda que estiver escorregando e transferir a força para outra roda capaz de movimentar o veículo. É a mesma tecnologia que já equipa a Fiat Strada e que mais recentemente foi incorporada às versões 4x2 do Jeep Compass e da Fiat Toro. Então, sem dúvidas, isso é mais do que muitos outros SUVs que andam por aí oferecem. O item 2 é, não tem porte de SUV, é muito pequeno. Esse é um ponto do qual eu venho tratando aqui no podcast desde a primeira temporada quando o Pulse ainda rodava com uma mula. No entanto, me impressionou a quantidade de relatos de pessoas que pensaram em desistir da compra, foram lá, fizeram a pré-reserva antes de ver o carro, não se atentaram em ir atrás da ficha técnica do carro, não sei por qual motivo, mas enfim E que depois falaram em desistir dessa pré-reserva porque acharam o SUV da Fiat, foram enfim na loja ver E acharam ele muito pequeno, ou como os mais maldosos dirão, um alegão Em primeiro lugar, eu acho que é bom esclarecer esse parentesco, vamos começar daí Sim, o Pulse usa algumas coisas do Argo em diferentes níveis. Por exemplo, existe um carryover de peças que são compartilhadas não só com hatch, mas com quase todos os outros modelos da Fiat, inclusive modelos antigos que já saíram de linha. O carry over, para quem não sabe, esse é um termo utilizado para descrever o processo de manutenção de alguns componentes de outros carros de uma empresa... que são transportados para um modelo novo... mesmo que seja um modelo feito do zero. Não estou falando que o Plus foi feito do zero... mas isso acontece mesmo com carros feitos do zero. São peças que, na prática... não vão fazer diferença no uso cotidiano... e se a montadora consegue reaproveitar essas peças... ela corta custos de desenvolvimento e de produção que seriam muito mais elevados se cada modelo utilizasse itens de fornecedores específicos. É o caso dos botões de acionamento do vidro elétrico. Os do Pulse são os mesmos do Argo, mas também são os mesmos do Uno, do Palio, do Linea, do Pulse ponto de carros antigos, de carros atuais e, muito provavelmente, de carros futuros, vão continuar sendo os mesmos. É algo natural em toda a indústria. Existem outras montadoras que fazem isso. E há também casos de maior semelhança, de fato, como as folhas das portas, o teto e o para-brisa, que são sim os mesmos do Argo e do Cronos. O Pulse estreia uma nova plataforma, a MLA. A do Argo, para a gente né, ter uma ideia, é a MP1 e a do Cronos é a MPS. A Fiat diz que a receita é equivalente à do parentesco entre Mobi e Nova Estrada. Ou seja, há peças em comum, inclusive peças de estamparia, mas a plataforma, ou seja, a estrutura, é totalmente distinta. Até porque a picape, por ser um veículo comercial que precisa carregar carga, exige um chassi, exige todo um trabalho que seja muito mais robusto do que seria o do Mobi, por exemplo. Então, aqui no caso do Pulse, seria o mesmo. E uma prova disso é que o entre-eixos do Pulse é 1 um cm maior do que o de Argo e Cronos, o que não seria possível se a plataforma utilizada fosse a MP da dupla. Tá, você pode estar tá aí se perguntando, que diferença isso tudo faz se as peças são as mesmas? Se as peças são as mesmas, o Pulse é sim um argão. E eu te digo, quem diz isso não andou no Pulse, ou não andou no e ou vice-versa. Eu sou dono de um largo Trekking, eu dirigi o Pulse, e por isso eu me sinto muito confortável em dizer que todo esse papo técnico de plataforma é real e faz diferença sim. Mesmo sendo mais alto e tendo características de SUV, o Pulse não se comporta como um veículo dessa categoria. A dirigibilidade é tão gostosa quanto a de um hatch com um acerto mais esportivo da Fiat. Quem teve, quem já dirigiu o Palio Sporting, que eu tive antes do Argo Trekking, um Argo HGT, um Punto, como lembrou a Gil Brendão no episódio anterior, vai se sentir muito próximo desse carro, que é mais alto, que é SUV, SUVs tendem a ter uma dirigibilidade um pouco pior. E aqui não. Então, para mim, isso é um ponto muito positivo. E é um fruto direto da nova plataforma. É ela que é capaz de deixar o carro mais na mão, de aumentar a rigidez dele, de deixar os níveis de segurança mais elevados sem perder em conforto, conforto que é característico da Fiat. O Argo já era um avanço, mas ele não balança igual e mantém o mesmo nível de conforto. Ele faz curvas muito bem. Lógico que por ser mais alto, você vai ter um impacto na dirigibilidade, mas graças a essa plataforma nova, ele não é tão grande, dependendo de como você dirigir, ele não é nem tão perceptível assim, Quanto poderia ser? Quanto é geralmente no caso dos SUVs? Se você pega, por exemplo, um hatch que deu origem a um SUV, coloca os dois lado a lado e dirige, geralmente a dirigibilidade do hatch vai ser muito melhor. Aqui nesse caso, não. Olha só, olha só que curioso. Aqui o Pulse tem uma dirigibilidade melhor do que o Argo. Ele é um carro mais gostoso de dirigir do que um Argo ou do que um Argo Tracking. E isso vai ser uma unanimidade, como eu venho vendo que é, para qualquer um que tiver dirigido esses carros. Se você pegar uma pessoa que dirigiu um e dirigiu outro, assim, <risos> não dá para dizer que 100%, mas eu diria que a grande maioria vai dizer para você o Pulse é um carro mais gostoso de dirigir. E é por isso que a própria imprensa, que via essa informação da Fiat de ser uma nova plataforma com dúvidas, antes de dirigir o Pulse, mudou de ideia depois. Se você pegar as pessoas que foram ao evento de lançamento, que dirigiram, que já publicaram impressões, elas passaram a endossar esse discurso da marca de que é, sim, uma nova plataforma, apesar de ter peças compartilhadas com o Argo. Porque o Pulse é um carro novo por baixo de tudo que a gente vê. E essa plataforma poderia ser usada em uma nova geração do Argo, por exemplo. Mas então... Por que, que as peças são compartilhadas? Para ganhar escala, gente. A Fiat investiu em um interior completamente novo para o Pulse, o que muita gente esquece de dizer quando afirma que ele é um argão. Essas pessoas costumam não se importar com o parentesco entre polo e nivus. Mas eles batem bastante na tecla quando é a relação dos Fiat. É bom lembrar o NIVOS, mesmo cobrando preços consideravelmente mais caros do que o polo traz o mesmíssimo interior do hatch, com aquele aspecto pobre, com a, aqueles plásticos pouco agradáveis. Então, não é esse o caso do Pulse. Ele nem precisaria ter um interior novo, porque o interior do Argo já é bastante superior. Mas, ainda assim, a Fiat investiu em um painel que foi feito do zero, trouxe novos bancos, trouxe um novo console central, trouxe novos equipamentos. Aliás, esses novos equipamentos, por conta da plataforma, não seriam compatíveis com o Argo E isso tudo tem custos E eles são reduzidos a partir do momento Que você escolhe Usar o mesmo teto As mesmas portas E o mesmo para-brisa do Argo Porque eles vão ter uma escala muito maior Quando você considera o uso Não apenas do hatch Mas também ainda tem o cronos para ajudar Então se o parentesco com o Argo Rende esse Apelido maldoso ao pulse o equívoco insistente da imprensa em apontar o Nivus como grande rival do SUV da Fiat, eu acho que tem parcela de culpa no fato das pessoas acharem o carro muito pequeno. Como eu disse no episódio 26, essa comparação poderia atrapalhar o lançamento da Fiat, pois, dito e feito, né, é o que está ocorrendo aqui. O Pulso é um SUV praticamente do segmento A. Ele tem 4,09 metros de comprimento, ou seja, por pouco ele não fica abaixo da barreira dos 4 metros. Isso quer dizer que ele é bastante compacto sim, e que ele está praticamente inaugurando um segmento no Brasil, mas que é um segmento muito popular em outros mercados, especialmente na Índia. A sacada da Fiat foi fazer o pulse do tamanho de um SUV do segmento A, com equipamentos, nível de tecnologia e motor do segmento B onde estão propriamente ditos os SUVs compactos tradicionais do nosso mercado. Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Ford EcoSport e toda essa companhia. Isso faz com que o nicho do Pulse atenda um público maior, aquele que quer um SUV de acesso ou que quer um SUV compacto, mas que não liga para espaço e pode se interessar por um carro menor e bem recheado. O problema é que, mais uma vez, não temos referências assim no Brasil, com exceção dos quase finados Honda WRV e Kaoa Chery Tiggo 2. Então isso aumenta a dificuldade em entender o posicionamento do Pulse, bem como dos demais SUVs da Fiat. O próximo que vai ser Coupé, ele vai ter porte dos SUVs do segmento B que a gente já conhece todos esses que eu citei, mas ele vai ter equipamentos e motor suficientes para tirar uma lasquinha dos SUVs médios como o Jeep Compass e o Volkswagen Taos com a desculpa ali de ser mais esportivo, de ser Coupé. Por isso, sim, o Pulse é pequeno se você estiver comparando ele com os SUVs do segmento B. Isso não quer dizer que ele é apertado. O espaço dele é equivalente ao de um hatch do segmento B, como o Argo e o Polo, o que é bem generoso. O porta-malas, obviamente, é pequeno. Ele tem pouco mais de 300 litros o que pode ser um impeditivo mais considerável se você realmente precisa desse espaço. Tudo isso para dizer o seguinte, se você quer um SUV pelo porte, acima de tudo, talvez o Pulse de fato te decepcione. Mas a ideia dele não é ser um SUV do segmento B, e sim uma nova proposta. Ele traz uma nova proposta de SUV. É como se a gente estivesse falando de um SUV subcompacto. Cabe a você decidir se isso vai atender você ou não. Mas o tamanho não faz do Pulse menos SUV, pelo menos dentro daquele conceito que a gente já discutiu aqui no item anterior. Afinal, o tamanho em si não é um item que define o que é ser SUV, e sim as habilidades do carro. Assim como pode existir um SUV médio, pode existir um SUV grande, pode existir um SUV compacto. Então também pode existir um SUV subcompacto. E não há nada de errado com isso, desde que ele se encaixe nas suas exigências. E daí cabe você sentar e analisar. Não à toa, a Fiat elencou como concorrentes do Pulse, não exatamente outros SUVs, mas as versões de topo dos hatches do segmento B, como o Hyundai HB20X, as versões mais caras do Toyota Yaris e do Volkswagen Polo, além, claro, dos Argo HGT e Trekking, que com certeza não terão uma vida fácil pela frente enquanto sobreviverem, se sobreviverem. O item 3 é, a Fiat parou de vender as versões 1.3 por marketing, ele é manco. Gente, isso não é verdade. Existem teorias bizarras na internet, dizendo que a Fiat quer entregar unidades apenas da Impetus, talvez da se, porque essas são as versões topo de linha e ajudariam a promover a imagem do SUV. A mesma lógica aplica-se às cores. Segundo essas teorias, as cores de lançamento, como o azul Amalfi e o cinza extrato, seriam produzidas com maior rapidez, teriam prioridade para colocar esses carros na rua e fazer Propaganda, Não é isso, gente, mas não é mesmo. Até porque, vamos combinar, propaganda, o Pulse já teve o um ano todo. Ele não precisa de mais propaganda. O que aconteceu, a meu ver, é que a Fiat fez uma previsão errada do mix de vendas. A marca estava apostando nas vendas superiores dessas versões. Mais caras, a ímpetos, por ter tudo o que o Pulse tem direito, todos os mimos e a Aldous assim, por entregar um bom custo-benefício e já trazer ali o motor turbo que foi tão pedido. Mas, na realidade, o que aconteceu foi que a procura pelas versões com motor 1.3 Firefly foi muito maior do que se imaginava, como, aliás, eu já previa e já tinha dito aqui no podcast. Essas versões têm mecânica simples, têm preço acessível, trazem uma relação de equipamentos que não é vista nos carros de hoje, por R$ 79.990, o Pulse traz uma lista de itens de série que faz inveja ao próprio Argo Drive 1.0, cujo preço de tabela hoje é 73.490. É isso mesmo, 73.490 contra R$ 79.990, e isso para o Argo Drive 1.0. Um Argo S-Design 1.3 custa R$ 78.990. E eu nem vou citar aqui o tracking. Então, o Pulse ainda tem o apelo de ser um SUV do seu lado, além de tudo isso, além de todos os equipamentos. Se você for parar para pensar, não tem um carro com custo-benefício que o Pulse tem por R$ 79.990. E ainda tem esse fator de ser um SUV. Então, para mim, a Fiat subestimou as versões drive mas isso não tem nada a ver com propaganda ou com o que os haters estão dizendo que ele é manco. Até porque os dados de desempenho do Pulse são bem próximos aos do Argo 1.3. Mesmo com a desvantagem de SUV ter um motor com potência revista para atender as normas de emissão de poluentes que vão entrar em vigor em 2022. O mérito é, mais uma vez, da plataforma mais moderna do Pulse, que permite fazer com que o Pulse Drive 1.3 manual pese apenas cerca de 50 quilos a mais do que o Argo. São 1.187 quilos contra 1.130 do Argo Tracking. É realmente um ótimo trabalho. Em termos de consumo, eles são bem próximos. No ciclo urbano com gasolina... 12,6 km por litro para o pulse e 12,9 para o argo, com o etanol 9,1 e 9,2 no ciclo estrada com gasolina 14,7 para o pulse e 14,3 para o argo enquanto com etanol 10,2 e 10,1 respectivamente de 0 a 100 km por hora o argo leva vantagem de até 0,9 segundo dependendo do combustível o Pulse cumpre a tarefa em 12,2 segundos com gasolina e em 11,7 com etanol. Já o Hatch leva 11,8 e 10,8 respectivamente. Em termos de velocidade máxima com gasolina, o Pulse chega a 174 e o Argo a 180. Com etanol, os números são de 178 e 184 km por hora. Isso faz com que o pior número de 0 a 100 do Pulse ainda seja melhor do que o de carros como o Peugeot 2008 1.6 automático, do Honda WRV 1.5 CVT e o Tigo 2, tanto manual quanto automático. Ele também fica bem próximo do Citroën C4 Cactus 1.6 automático, do Nissan Kicks 1.6 CVT e do Renault Duster 1.6 CVT todos eles na casa dos 12 segundos. Portanto, não dá para dizer que o Pulse 1.3 é exatamente lento. É, sim, uma versão de entrada de um SUV subcompacto, como eu disse. Então, logicamente, o desempenho dele vai ser inferior. Mas, ainda assim, é satisfatório. Outro fator que contribui para a limitação de unidades do motor 1.3 no Pulse é que, diferentemente do T200, esse propulsor é usado por outros carros da Fiat. Alguns, inclusive, têm nele... A sua única opção, como é o caso da Estrada, e, na prática, se a gente for parar para ver, do Cronos. Racionalizar essa disponibilidade não só faz sentido, como é necessário para não afetar a participação de mercado desses outros modelos, além de ser um modo de ajudar o Argo Tracking a não sucumbir de um modo tão repentino como eu cheguei a comentar no Instagram. Para terminar esse ponto, eu acho que vale dizer, nenhuma montadora bloquearia pedidos Ainda mais de um modelo novo, definido por ela como um divisor de águas na sua história, se ela tivesse como atender essa demanda, meramente por marketing. A marca quer vender, ela quer mostrar o sucesso de um lançamento, isso é o que importa. A Fiat aprendeu a lição depois do lançamento da estrada, que tem fila de espera até hoje, e ela está procurando ser transparente. A meu ver, é isso. O item 4 é, só tem plástico. É verdade, infelizmente o Pulse só tem plástico mesmo no seu interior. Até tem uma faixa de tecido ali no apoio do cotovelo das portas dianteiras de algumas versões, mas é bem pouco de fato. E eu entendo que isso é frustrante, e acreditem, eu também detesto essa parte, eu acho que a Fiat podia ter dado uma lição na concorrência se ela quisesse, mas o fato é este, a concorrência também só tem plástico. Mesmo em segmentos superiores, considerando onde está posicionado o pulse, não dá para cobrar material soft touch dele. Eu gostaria muito, seria um enorme diferencial, mas não dá. Pelo menos a Fit se preocupou com o design, com o trabalho de color e trim, trouxe elementos. Texturas agradáveis, como sempre para quem não se contenta com isso Eu lanço aqui um desafio Me manda uma mensagem Ou se você estiver ouvindo pelo Youtube Deixa aí nos comentários Três carros que vão até os 100 mil reais E trazem material emborrachado Ou tecido com amplo uso no interior Hoje em dia É praticamente impossível Encontrar, gente se você encontrar, é um projeto antigo, isso se a marca já não tiver eliminado ao longo da linha, como a própria Fiat fez com o Argo, ela foi tirando ali ao longo das atualizações. Infelizmente é algo que eu aqui e você aí talvez cobre, mas que o consumidor brasileiro em geral não liga tanto. Ele quer tecnologia, ele quer conectividade, quer equipamentos, e de algum modo essa conta toda precisa fechar, então é aqui que a gente acaba. O item 5 é, por 120 mil reais, dá para comprar carros melhores, com mais airbags e freios a disco nas quatro rodas, com um projeto pronto para ser vendido na Europa. Primeiramente, o que, que é um carro melhor? Talvez um semi-novo de uma categoria superior? Sim, pode ser que você de fato consiga mesmo um carro que você considere melhor, e tudo bem. Mas o Pulse é um produto bastante competente. Ele é gostoso de dirigir, ele é muito completo, é bonito. De novo, cada um sabe das suas necessidades, das suas prioridades. Talvez você precise de mais espaço interno ou de um porta-malas maior, não sei. Mas não dá para tirar o mérito do Pulse como um modelo redondo, capaz de atender bem ao seu comprador. Sobre essa questão de ser ou não um projeto que pode ser vendido na Europa, eu acho que assim, o nosso mercado, a qualidade dos nossos produtos está sim muito próxima hoje em dia. O que vai fazer a grande diferença agora daqui para frente é que os nossos carros ainda vão ficar atrás na questão da eletrificação. Mas o ponto aqui do pulso eu acho que é mais complexo, porque... Não envolve só, não é só o mérito de ser um bom carro capaz de ser vendido na Europa. Não é só isso. É a questão aqui do posicionamento da Fiat. O posicionamento da Fiat aqui é um. Na Europa é outro, completamente diferente. E se você for pegar outros mercados, são diferentes também. Então a Fiat, ela fez esse rebranding aqui no Brasil... E está estendendo ele para toda a América Latina... Para pelo menos aqui na América Latina... Ter um posicionamento em comum. Mas ele ainda é bastante diferente do visto na Europa. Então a Europa também vai ter que se acertar lá... Para ver qual que vai ser o caminho seguido. Não está igual. Eles não são compatíveis. Porque ah, a Univus foi vai ser vendido na Europa. Sim, mas o posicionamento da Volkswagen na Europa e no Brasil... É basicamente o mesmo. Você consegue transitar muito bem. E assim, né? É um projeto com qualidade para ser vendida na Europa? Pode até ser. Mas ele não foi pensado para isso. E quando chegou lá, ele foi bastante adaptado. Foi consideravelmente adaptado. Traz mais equipamento de segurança. Traz materiais de tecido, inclusive, que não tem aqui no Brasil. É igual, mas... Com alguns asteriscos aí nesse igual. Quanto aos airbags e aos freios. Muita gente. Especialmente os haters. Trata dessa questão. Sem nem saber como que funcionam esses elementos. Por que que eles estão ali no carro. E desprezam o trabalho... Dos engenheiros que estudaram bastante para isso, inclusive, né? Os airbags laterais da Fiat são maiores, logo a marca promete o mesmo efeito dos airbags de cortina. Embora de fato ela não explique se os ocupantes de trás poderiam se beneficiar desse efeito, o que é pouco provável. Então, para o motorista, teria o mesmo efeito, mas para quem vai atrás, talvez não. Quanto aos freios, eu até fiz um post na semana passada. Sobre a diferença do uso entre um sistema e o outro. E sim, os freios a disco são mais eficientes. É isso que os haters gostam de ouvir. Eles são, de fato. Freios a tambor são mais baratos. Sim, são, de fato. Mas qual que é o verdadeiro impacto disso? Você sabe? De modo simples, os freios a disco são mais sofisticados. Apesar de contarem com menos peças. Eles vieram da Fórmula 1. Eles promovem maior dissipação do calor o que faz com que eles aguentem maiores períodos de uso e tenham uma agilidade um pouco maior. Não à toa, por isso eles vieram da Fórmula 1. Já os freios a tambor, eles têm uma escala de uso muito maior e eles podem ser integrados mais facilmente ao freio de mão, o que torna tudo mais simples e mais barato. Por isso eles acabam sendo mais acessíveis. Mas, como eles estão em um sistema fechado pelo tambor, o calor ali dos, que atua nos freios dissipa com menor eficiência, então a possibilidade dele travar pode ser maior. Só que o contexto que precisa ser explicado é que dimensões, potência, capacidade de carga, tipo de tração, tudo isso influencia no desempenho dos freios. E quem vai fazer esse dimensionamento são os engenheiros. Em veículos maiores ou com tração traseira, existe um certo equilíbrio no papel da frenagem. 60% da responsabilidade por parar o carro vem das rodas da frente e 40% das rodas de trás. No caso de veículos comerciais carregados, a importância das rodas traseiras pode ser ainda maior, na casa dos 60%. No entanto, para carros compactos que têm tração dianteira e em trechos curto, como é o caso do Pulse como a gente viu, basicamente o de um hatch compacto, as rodas da frente podem ser responsáveis por até 80% da frenagem. Isso mesmo, apenas 20%, dependendo da situação, até menos, vem das rodas traseiras. É por isso que uma fabricante de carros compactos e preços mais acessíveis, como a Fiat, precisa fazer os cálculos e os testes necessários ela pode adotar uma solução mais simples, desde que bem dimensionada pela equipe de engenharia, e isso pode permitir que ela comercialize modelos mais adequados ao público de uma determinada marca como ela é, sem que haja interferência na segurança. Em termos de eficácia, ambos podem ter o mesmo resultado. São receitas diferentes para se chegar ao mesmo bolo. Então, mais uma vez... Voltemos ao posicionamento do Pulse e eu acho que vai ficar claro por que, que essas escolhas foram feitas do modo como foram feitas. Item 6. Vai ser um fracasso porque a Fiat é contra a liberdade de expressão. Esse é o comentário mais descabido que eu venho observando por parte de alguns haters depois que a Fiat foi uma das patrocinadoras que pressionaram o Minas Tênis Clube a lidar de modo apropriado, diga-se de passagem, com o jogador de vôlei Maurício Souza, que foi homofóbico nas redes sociais. O jogador não apenas não se mostrou arrependido, como ele pediu desculpas para Inglês ver. Foi muito arrogante do, o modo como ele lidou com a situação. Então, acho que é bom reforçar a homofobia como o racismo é crime e uma marca com o posicionamento que a Fiat tem, de estar ali engajada com seu público com essas questões sociais bem relevantes, de ser uma razão social que ampare a diversidade, que ampare a comunidade da qual ela faz parte, agiu de modo coerente a meu ver estranho seria se fosse o contrário, se ela não fizesse nada, afinal o time leva o nome dela e depois, se ela viesse celebrar os direitos humanos, sem ter se posicionado nessa questão. Então, acho que a FIT está de parabéns, dá orgulho de estar tá aqui falando sobre ela, vendo essa atitude ser colocada em prática. E acho que cada vez mais, ações de empresas têm resultado sobre a construção de um mundo mais inclusivo. A Ana Couto, que é uma especialista de branding, ela dá cursos, já trabalhou lá fora, já trabalhou com grandes empresas, inclusive ela foi responsável pela nova cara da Fiat, pelo rebranding feito no ano passado. Ela costuma dizer a empresa dela, né, a agência dela, tem uma filosofia que é: a marca é, a marca fala e a marca faz. E foi justamente isso que a Fiat fez. Ela se mostrou uma empresa relevante nas questões é, como essas que impactam o nosso dia a dia. Como sociedade, é desse tipo de empresa que a gente precisa. É lógico que a empresa não está aqui só para fazer ações sociais bonitinhas, promover marketing e igualdade. Não é só isso. Elas também precisam reportar bons resultados financeiros, elas precisam dar lucro, mas isso será sempre uma consequência natural e a partir do momento em que ela se mostra presente na nossa vida ela ganha relevância ela ganha uma relação com o público cada vez mais forte, cada vez mais próximo, ela começa a ter fãs como a gente que está aqui ouvindo esse podcast então várias fake news foram compartilhadas que misturam informações criam outras falsas eu vi uma por exemplo que pega um texto, fala um monte de besteira, daí lá no último parágrafo ele pega uma informação que não tem nada a ver da central multimídia do Argo, de 9 polegadas, que está tendo um recall, que é uma informação de verdade, uma informação verdadeira, que tem uma fonte, e daí ele coloca lá de um modo ambíguo para ficar parecendo que tudo o que ele falou de asneira tem a ver com isso, com aquela fonte, foi validada por aquela fonte. Mas não, aquela fonte é só daquele trecho verdadeiro. Tudo o resto que era falso, não tem fonte. Então, isso é um modo de enganar, é fake news. E as pessoas ficam compartilhando sem saber a respeito dessa repercussão do caso. Como, como se tivesse havido um, um suposto prejuízo é, milionário da Fiat que as ações caíram, que houve uma briga com acionistas, que funcionários brigaram, ou que foram canceladas as reservas do, do Pulse. Nada disso procede. A agência Lupa confirmou tudo isso, foi atrás, pesquisou, falou com a Estelantes. Eu vou deixar linkado nas referências do episódio, se você quiser ver. E se você se deparar com algum lunático compartilhando isso, você já responde com esse levantamento da Lupa. Com certeza, eu acho que isso tudo é barulho de uma minoria que vai falar, vai espernear, vai gritar, até pensar que disse a palavra final. Pensar eles podem até pensar, gente, mas não vamos deixar que isso vire verdade, que, de algum modo, as pessoas passem a achar que isso é verdade. A pré-venda do Pulse é prova disso, quase um carro por minuto reservado, e ela continua no ar... Os lotes iniciais foram todos esgotados de 30, de 60, de 90 dias. Agora quem quer o carro só a partir de 90 dias, o que é um eufemismo para Deus sabe quando você vai receber esse carro. Fila de espera gigante agora, gente. Então você acha mesmo que essa minoria vai impactar algo tão grande assim? <risos> Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, não deixe de compartilhar esse episódio com aquele seu amigo que tá de olho no pulso mas de repente ficou com o pé atrás por conta dos haters. Isso ajuda bastante o Meio a alcançar cada vez mais pessoas e assim eu posso trazer mais conteúdo bacana para você. Então, um abraço, até a próxima ou no arroba Meio podcast nas redes sociais.